0: du peuple qui monte au front pour le peuple. Le Robin des
1: Bois des Temps modernes. Du Trisac. Alain Pronklin est avec nous pour donner des nouvelles de tout ce qui est religieux. Alain, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, alors, on y va tout de suite avec la montre du pape. On a un prix final. Oui.
0: oui, ça fait deux semaines qu'on en parle. Ça a commencé à 10 000 La semaine dernière, elle était rendue à 32 000 parce qu'on la vend pour euh, les enchères, pour une fondation. Et ça a terminé à 56 250 tout ça pour une monde qui vaut moins de 100 dollars et qui est en plastique <rire> parce que le peuple portait porté. Puis l'argent, Benoît, va aller à une fondation, la fondation Brian Laviolette. C'est un jeune qui est décédé à l'âge de 15 ans par noyade et qui aimait l'école. Et les parents ont décidé d'ouvrir et faire une fondation pour aider les jeunes à continuer à aller mmh. à l'école. Et ça se passe aux États-Unis. Moi, je trouve que c'est une bonne cause. Maintenant, ça s'agit de savoir, j'espère que la compagnie qui fait les encarts ne prendra pas trop de commission. Parce que si je mets 56 250 moins 50 pour la montre. Il devrait rester 56 200 de profit net. C'est quand même bien pour une montre de plastique. Mais, vois, mais je...
1: c'est vrai que là, il y a un intermédiaire qui va se prendre une cote. Là.
0: J'espère que ça ne sera pas plus que... Oh, non, tu... ouais. Il devrait faire ça gratuitement. Il c'est une bonne, cause, pour ça. une bonne cause. Pour quand une quand bonne cause
1: ouais. Alors, il y aura une nouvelle liste de victimes et d'agresseurs dans le cadre d'une action collective contre l'archidiocèse de Québec. Oui, et il y a, y a un nom qui retient l'attention,
0: c'est celui de Jean-Pierre Blais. Qui est Jean-Pierre Blais? C'est l'évêque actuel de baie Il est à Bécomo comme évêque depuis 2008. La caractéristique est la suivante. Bon, La victime a été agressée, elle avait entre 12 et 14 ans. C'est survenu dans les années 73 à 75 et la victime parle euh, d'agression régulière, pas une fois Régulier, même une fois, c'est une fois trop, mais ouais. régulier. Et la grande question, euh, on sait que Monseigneur Blais ne bon, prendra pas la parole publiquement, mais est-ce que le Vatican va agir? Parce que le dossier est déjà rendu au Vatican. Quand ça concerne un évêque qui agresse sexuellement un jeune, c'est automatiquement Vatican. On vérifie. même si Monseigneur Blais dit c'est pas vrai, c'est jamais arrivé, je nie tout. Le dossier là-bas est normalement par la procédure qui existe au Vatican il ne pourra plus être si je peux utiliser l'expression comme évêque dans Bécomo, on attend les développements, mais c'est arrivé euh, jeudi dernier. Donc là, on est mardi, J'ai pas vu de dépêche à cet effet-là, mais on sait, euh, ben là, c'est sérieux, on parle d'un évêque. Là. Mm. Et on parle, bon, des années encore 70, 75, donc on parle pas des années 50, des années 40. Ah. C'est moderne et c'est actuel.
1: Les victimes sont encore vivantes.
0: Oui. Euh, et la victime, les victimes ont traumatisé toute leur vie, Benoît, ouais. là. Bon. quand même, agressé à répétition.
1: En Iran, la police des mœurs laisse la place pour quoi, la police de la torture?
0: Ben, on ne sait pas encore, ça se peut qu'elle revienne, parce que c'est ah pas ouais? la première fois qu'elle est dissuade et qu'elle revient. Je pense que c'est la deuxième fois. Alors, ce qu'on sait, là, pour faire un portrait quand même assez global pour les, 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 nos auditeurs, en 79, dans la révolution islamique, on prend le pouvoir en Iran. 83, on rend le voile obligatoire dans tous les lieux publics en Iran. Mais pas juste le voile obligatoire. Pas de pantalon serré puis pas de shorts. Évidemment, pour les femmes, les ah hommes ouais. peuvent porter des shorts et des pantalons serrés. On l'a aboli, c'est revenu. Le but, c'est de répandre la culture de la décence et du hijab en Iran. Et de, évidemment, on veut faire respecter ça. Et ça s'applique pour on veut répandre la et on appelle les autres, tu sais les hommes qui sont dans cette police, ont des uniformes verts. Moi, j'ai toujours pensé au petit bonhomme vert qu'on avait mmh. à Montréal à l'époque. Puis les femmes portent le chador noir pour qu'on puisse bien les identifier. Ben oui. Alors là la grande question, le port du voile est toujours obligatoire, mais qui va faire respecter la loi et l'ordre Est-ce que ça va être une nouvelle police on ne le sait pas. Mais tout le monde se dit, est-ce que c'est vrai, ce n'est pas vrai. Mais n'oublie pas Benoît, elle est déjà revenue, cette police-là. Ça ah. peut revenir facilement. Et Mais il n'y a pas de libération euh... actuellement.
1: Ce pas un gouvernement en qui on peut avoir confiance de toute façon. Et euh, même, euh, on a démoli quoi, la, ma- la maison d'une manifestante? Pas une
0: manifestante, c'est Elnaz Rekabi. On avait parlé très rapidement. Ah, c'est oui. une iranienne qui a été en Corée du Sud et qui a gagné un concours d'escalade. Tu sais, les, les fameuses ouais, ouais. fans que tu regardes ça, tu dis « Non, non, moi, je monte pas là ». Elle, elle l'a gagné, mais elle portait pas son hijab. Et évidemment, comme tous les régimes, j'ai pas besoin de revenir sur tous les régimes de dictateurs, mais ils font régner la terreur partout sur la terre. Donc, on la surveille quand elle est là-bas. Même que tu as des joueurs d'échecs qui portaient pas leur hijab puis qui ont été sanctionnés. Alors là, on a décidé, quand elle est revenue, évidemment, elle a été arrêtée. Ben, on a décidé tout simplement de détruire sa maison. Donc, la maison où elle habitait a tout simplement été rasée. Alors, quand on dit qu'il y a un assouplissement,
1: c'est que, j'ai un
0: doute. Et ça vient d'arriver. Et c'est une des meilleures au monde en escalade. Et bien là, c'est, c'est fait. Et c'est, c'est confirmé par la BBC. C'est quand hum. même des, des organismes de presse assez sérieux.
1: Bon, la Conférence des évêques de France inaugure, inaugurait lundi dernier son tribunal pénal, canonique, national. Qu'est-ce que ça veut dire?
0: C'est parce qu'on dit toujours ben, qu'est-ce qui se passe dans le bureau de l'évêque quand il euh, y a eu une plainte contre un type prêtre ou quelqu'un de la pastorale? On ne sait jamais et c'est l'évêque qui règle qui règle qui fait le processus judiciaire, mais on parle du processus judiciaire dans l'église. Là, en France, on a dit, suite au rapport sauvé, où on a des centaines de milliers de victimes, des centaines de milliers, des centaines et des centaines d'agresseurs, on a dit, on va faire un tribunal pénal avec, je pense qu'on vient de nommer 13 juges. Il y a des femmes, il y a des hommes laïcs, il y a des prêtres qui vont juger les dossiers d'agression sexuelle. Mais il faut faire attention sur les majeurs sur ce qui se passe dans les fabriques, s'il y a des détournements de fond dans une fabrique. On va prendre ces causes-là. Mais, et c'est toujours la même chose, mais les cas d'agression sexuelle sur des mineurs et les personnes handicapées, ça va toujours relever du Vatican. C'est comme si on vient de créer un tribunal pénal de... ecclésial, des petites causes, quand un peu comme les petites créances ah, de oui. la mmh. justice religieuse, mmh. et le reste va aller, comme d'habitude, au Vatican. Mais c'est quand même un premier pas une justice pénale qui va s'appliquer pour l'ensemble de la France. On veut dire que si ça se passe dans une congrégation religieuse, aussi, on va juger. Parce que ça, c'est le gros problème. Il n'y a jamais de coordination entre les congrégations et les diocèses. Là, je pense euh. qu'on est arrivé.
1: Euh, tu vois, je suis en train de regarder la cinquième saison de la série Vikings, euh, qui est d'une violence oui. hallucinante. Là, mais c'est vraiment ah. les Vikings contre les Anglais, les Saxons. Et, euh, et là, en Angleterre et au Pays de Galles, on apprend, Alain, que les chrétiens sont minoritaires?
0: Oui, ils sont maintenant. On sait qu'on a eu les statistiques au Canada récemment. Et il y a 46 des gens qui vivent en Angleterre et en Pays de Galles qui se décrivent les clars, chrétiens. Euh, le seul endroit comparable au Canada, c'est la ville de Toronto, où tu as moins de chrétiens que 50 On est descendu sous les 50 Et ça, évidemment, tout le monde se pose la question. Ça a chuté. C'était... Euh, c'est une baisse de 13% par rapport à 2011. Donc, c'est quand même significatif. Mais c'est, qu'est-ce qui arrive? C'est que les de gens 13, se disent que moi, je suis pas chrétien.
1: Je suis... De, de 13% en 13% 10
0: ans. 13% en 10 ans. C'est que les gens ne sont vont plus à l'église. Ils disent, ben moi, l'église catholique, je ne ben m'en ah, ouais. pas là-dedans. Moi, l'église anglicane dont le euh, le, le, le gouverneur suprême est euh, Charles III,
1: ouais. ben
0: j'y crois pas. Okay. C'est ton préféré. Et là, c'est ça. C'est, c'est ce qu'on vient de découvrir. Mmh. C'est que les gens disent, je délaisse ça et on va perdre cette culture-là, ce qui est certain. Okay. Et bien, c'est ce qui arrive actuellement au Pays de Galles.
1: Et dévoilement d'une sculpture monumentale à l'oratoire Saint-Joseph, c'est, c'est quoi?
0: Il faut aller voir ça. C'est une sculpture, ça fait... À environ, c'est 3,5 tonnes. Moi, je l'ai vu sans le savoir quand j'étais au Vatican, sur la place Saint-Pierre. Elle est sur la place Saint-Pierre. Okay. Pourquoi elle est importante? Un, c'est un Canadien qui le fait, Timothée Schmalz, et ça représente... Moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça... T'as 140 personnes sur un bateau. Le bateau est quand même assez grand, on parle de plusieurs mètres, dix mètres, et t'as, t'as des Juifs fascidiques, t'as des gens, de. T'as, t'as des femmes qui portent le voile, t'as des enfants, t'as des gens qui ont leur valais. C'est des réfugiés qui sauvent de leur pays pour toutes les raisons qu'on peut connaître, la dictature, la fin, tout ça, et qui cherche une terre d'accueil. Et c'est un Canadien qui l'a fait, j'ai découvert ça quand j'étais là-bas. Mmh. Et cette sculpture-là, c'est, une rep... ben, c'est la deuxième copie, je suis pas un, un expert en sculpture. Ouais. Elle est actuellement à Montréal, à l'Oratoire Saint-Joseph, ça vaut le détour, c'est une œuvre fantastique à voir. Et après ça, elle va finir malheureusement à Toronto. Et c'est le cardinal Tcherny qui s'est occupé de ça. Euh,
1: euh, le Vatican a accueilli, a accueilli combien de réfugiés Or, je
0: ne sais pas, il y en a accueilli plusieurs. En Je j'ai pas les chiffres, mais il y en a accueilli plusieurs. Et il y en a même la qui ont fait ça. Et les,
1: la suite, la et semaine prochaine. Et les réfugiés. Oui, je
0: vais te dire le chiffre exact. Et on a obligé ces réfugiés-là à apprendre quoi? L'italien.
1: Ah, ben coudon. Et
0: les réfugiés qui étaient logés, parce qu'il y en avait deux par paroisse. Donc, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu qui ont logé au Vatican. Toutes les paroisses de Rome ont écouté le message vu qu'il y a plusieurs centaines de réfugiés okay. qui sont allés. Mais ils ont appris d'abord l'italien
1: on veut les chiffres ah non, officiels mais... la semaine prochaine. Oui, je Alain, te donne les chiffres officiels. Pronkin, merci. À la semaine prochaine. Salut. Bonne journée, Benoît. Mm-hmm.